0: Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenos días, estamos empezando la semana en nuestro tradicional capítulo de los lunes, el cuerpo habla lo que la boca calla, destinado el día de hoy a este super tema que ha estado sin duda esperándonos aquí para un buen momento de ser explicado, y esto es que tratemos el tema de las enfermedades infantiles. Hay mucha polémica al respecto siempre. Y bueno, de repente con las informaciones de bio y de otro tipo de vertientes, nosotros no comprendemos hasta qué punto, y todo esto está sostenido por epigenética, por eh, todas las áreas que bioreprogramación y biodescodificación toma en cuenta. Y bueno, a mí me parece de vital importancia que pongamos atención el día de hoy en tratar de comprender este fenómeno maravilloso en el que nuestros campos electromagnéticos, nuestros sistemas inmunológicos, y nuestra mente inconsciente está conectada. Si estamos conectadas, todas las mentes de la especie humana, imagínense ustedes nuestras familias, nuestros hijos. Y vamos a definir que las enfermedades infantiles son aquellas que afectan a los niños y solo a los niños. O vamos a decir que afectan a los niños de una manera diferente a la que se afecta a los adultos. Y vamos a hacer referencia a estas enfermedades eh, que van a afectar a los menores de 13, 14 años. Siempre hablamos que cuando el sujeto llega a una edad eh, biológicamente y a nivel eh, de hormonalmente, pues ya son, eh, las niñas ya menstruan y los chiquitos pues ya empiezan con sus cambios hormonales, en ese momento biológicamente estos chicos son fértiles para la biología, evidentemente. No estamos hablando a nivel psicológico, ni social, ni, ni en otras áreas. Pero para la biología, cuando son hormonalmente independientes, ya pueden somatizar en su cuerpo físico lo de su propio inconsciente. Pero vamos a decir que en un sentido biológico los niños resienten a los padres, es decir, sienten la energía de los padres, igual como hemos hablado en otros casos del amor que las mascotas dan hacia nosotros, pues si la mascota está conectada al, a la persona. Imagínense ustedes nuestros hijos. Los niños son un espejo o una esponja, vamos a decir, son una esponja de nuestros conflictos y muestran como una réplica todas estas estructuras energéticas que han heredado de su sistema familiar. Vamos a decir que representan más o menos el 5%, perdón, a, eh, representan las últimas cinco generaciones y nosotros lo vemos solamente con el 5% de nuestra mente consciente. En bio decimos que los niños resienten los padres. Hasta los tres años el problema es indudablemente heredado de la madre y es la transmisora. El niño no tiene otra influencia más que ella. Hasta los seis o siete años decimos que también es la madre, aunque el conflicto del padre también puede pasar al niño, siempre y cuando la madre resienta esta personalidad del padre. ¿Me explicó? Eh, siempre decimos que es de la madre en relación al padre, porque la mamá es la que es la puerta transmisora, no que sea la única generadora de los conflictos. Pues. Y será el resentir entonces de la madre y del padre la que se genere. Pues en, en realidad estamos pasando, si el conflicto es del papá, la madre lo resiente, entonces el chiquito va a resentirlo por medio de la madre, aunque la fuente venga de otro lado. A partir de los siete años se considera que se hace paso a que el papá tome mucha más importancia en la vida de un niño, pues un niño sano hasta los siete años y enfermizo a partir de esa edad, debemos prestar mucha atención a los conflictos ocultos del papá hasta los 13, 14 años a veces. Eh, también llega a alcanzar esta etapa, pero depende mucho de la madurez de este niño. Puede resentir entonces, decimos, tanto al padre como a la madre. Y también puede estar recibiendo conflictos transgeneracionales desde muy cortita edad, pero solo serán resentidos, eh, vamos a decir, por el consentimiento de alguno de los padres. O sea, nosotros somos la puerta, ¿no? Si hay una necesidad de un papá de ponerle al niño el nombre de su padre, que enfermó de tal cosa y es el, eh, el papá el que se empeña en que lleve el nombre del abuelo, pues pues entonces eh, el permiso se lo está dando ese padre de resentir esa información, sí pero siempre somos los papás la última puerta para permitir que todo esto pase. Y entonces vamos a ver que hay un día, un momento en el que podemos leer individualmente a la persona que está aflorando el conflicto, y eso es lo que vemos, ¿no? Cómo te llamas, este... ¿Por qué te pusieron ese nombre? Pues para saber de dónde viene esta programación, este cable que te conecta con las enfermedades tanto de tus padres como transgeneracionales. Y en este momento, cuando este niño pues decide ser autónomo, ya va a tener que tratarse de forma individual, ¿no? Ya los conflictos ya los transmitió, ya fueron transmitidos a él y lo hace suyos. Y bueno... Y ya una vez que tenemos esta información, eh, vamos a ver que una vez que el niño, pues decimos que ya es biológicamente, hormonalmente independiente, eh, lo que suele suceder es que el niño decide ser entonces autónomo y por algo, pues si vuelve para atrás desde este momento, cortando con el, el cordón umbilical de toda esta problemática, pues entonces ya es libre. Y volvemos a repetir, autónomo, y él es el que va a llevar el conflicto, ¿verdad? Esto ya sucede hacia la adolescencia, vamos a decir más o menos. Y entonces, lo más importante es que decimos que hay, hay unas llamadas enfermedades infantiles obligatorias, o sea, reglamentarias, o sea, que si estas enfermedades van pasando por el niño este niño va a poder ir rompiendo ciertos conflictos. O sea, la enfermedad le ayuda a romper el conflicto. Son estas tradicionales enfermedades infantiles como el sarampión, rubiola, eh, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me dio paperas. Me acuerdo como si fuera el día de ayer cómo empezaba a sentir las, las glándulas aquí de la garganta, ¿verdad? Era muy chiquita, yo que tendría unos 5 años. Y las paperas, en el caso de los niños, ayudan a romper el conflicto de compensarnos emocionalmente con alimento. Es decir, ya sabemos que desde que nacemos llora el niño y dale un bibi, ¿verdad? Y está incómodo darle un pedacito de pan. Entonces, cuando nos han compensado mucho con comida, las paperas ayudan a romper ese vínculo de satisfacción emocional con comida. Y así cada una de las otras enfermedades irán sacando algo. Tanto es que son reglamentarias para los niños que si un adulto llega a somatizar una enfermedad de esta naturaleza, pues evidentemente los, los tránsitos por los que sucede y las consecuencias pues son mucho más devastadoras que cuando sucede de niño. Hablando de las enfermer, re, enfermedades reglamentarias, pero en realidad cuando vemos muchos otros tipos de somáticos y padecimientos y nos damos cuenta con lo que dijimos anteriormente, que es un conflicto de los papás que se transfiere a los niños, vamos a ver cómo podemos ayudar a este niño. Y lo, podemos, lo primero que debemos de hacer como padres es, por favor, olvídate de la culpa. O sea, eso no es funcional, no es biológico. Eh, nosotros como padres podemos cuidar de nuestros hijos y por eso transferimos el conflicto para que nosotros no paremos de funcionar, de generar, de producir y de cuidarlos. Entonces, lo primero que debemos de hacer como padres es compartir la responsabilidad emocional de este conflicto y hablarle al niño de ello, aunque sea muy pequeñito y creemos que no nos entiende, que no nos oye, aunque sea un bebito, no, no entiende español, a lo mejor no entiende palabras todavía pero la vibración de que le estamos diciendo, yo soy el grande, yo me hago cargo, gracias por mostrarme mi emoción, gracias por demostrarme el amor que tienes hacia esta familia, es decir, esa vibración la reciben los bebés y las mascotas y todos. Entonces, comparte esta responsabilidad y dile, ¡ay, muchas gracias! Ya vi que te diste cuenta, que me haces que yo me dé cuenta. Lo que no debemos de hacer por ningún motivo es huir de la responsabilidad de esto que nos toca como frases como yo que tengo que ver, es culpa del papá. O pues fue su elección vivir esta experiencia en esta familia. Eh, ¿Por qué? Porque entre padres e hijos, eh, hasta que los hijos no se vuelvan autónomos, todas las decisiones sí se hacen en conjunto. Porque estamos hablando de vibraciones y las vibraciones encuentran su resonancia. El niño pues ha decidido vivir esta experiencia en esta familia y pues claro que sí eso no exime a nosotros como padres de esa responsabilidad por otro lado pues muchos padres han logrado que sus hijos sanen mejoren o incluso salven su vida eh, cuando sus hijos están enfermos y pues a, a observan que el conflicto sin duda es de ellos sobre todo accidentes roturas de hueso todo eso habla del conflicto de lo que están viviendo en ese momento los padres y bueno, pues vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, una persona, una consulta con innumerables problemas, le pregunta a su terapeuta, eh, le comenta a su terapeuta pues todos estos problemas que tiene y dice, pero yo tengo una salud perfecta, estoy bien fuerte y con todo lo que paso yo nunca me pongo enfermo para nada. Entonces el terapeuta pues le pregunta, ¿y usted tiene hijos? Y pues responde, sí, sí, tengo uno. Eh, a ese sí que se enferma. Es el primero de la clase en que coge la gripe, el resfriado, las paperas y lo que sea. Y entonces, pues es ahí donde el terapeuta responde, claro, pues es que te está prestando su sistema inmunitario. Esperamos que ya se lo agradezcas, ¿verdad? Entonces, básicamente eh, decimos que todo lo que estén manifestando desde bebés hasta los mayoría de la hormona, de la edad hormonal, que son 13, 14 años. Yo en lo personal he visto consultas que han somatizado la mente de la madre hasta más o menos los 17 años, pero claro, ahí tenemos que ver, repetimos la madurez del hijo y lo primero que tenemos que hacer, claro, lo médico, nunca decimos que lo dejen a un lado, lo médico es lo médico, ustedes tomen lo que necesiten tomar, tomen la corriente de sanación que a ustedes les interese, biomagnetismo, flores de Bach, homeopatía, alopatía, todo lo que ustedes necesiten darles a sus hijos, ustedes siéntanse tranquilos de, pues hagan lo que tengan que hacer. Nunca descuidando que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre hay una razón por la cual se manifiesta esto. Y que cuando nosotros, aunque no seamos especialistas en el tema vemos que esa enfermedad está diciendo algo del sistema, de nosotros entonces yo les pido que de, de, de entrada le tengan mucho más paciencia a las enfermedades de sus hijos platiquen mucho con ellos porque si no se van creando otro tipo de vicios como enfermedades psicosomáticas en donde el chico se da cuenta que gana mucha atención cuando está o sea no los, no los tomamos en cuenta tanto como ellos quisieran y cuando están enfermos sí sin embargo, se enferman por lo mismo de nosotros. Entonces, los padres tenemos la responsabilidad al 200% de lo que sucede con nuestros hijos. Y yo todavía me animaría a decir que todavía cuando son mucho más adolescentes y jóvenes, pues todavía siguen somatizando su ambiente, ¿verdad? El ambiente define todo como el doctor Bruce Lipton dice. Y bueno, pues dicho lo propio, espero haber abierto muchos las el panorama sobre las enfermedades infantiles. No es que sea malo que los niños se enfermen. Acuérdense que las enfermedades no son malas. Sin embargo, están diciendo algo de una emoción reprimida, que necesita mostrarse, necesita salir al exterior y el cerebro tiene estructuras y formas. Si la madre o el padre están somatizando todos los conflictos que tienen, pues los niños quedarían desprotegidos. Por eso el hecho de que nosotros transmitamos todos los conflictos y el estrés hacia los menores hace que sigamos nosotros siendo funcionales. Entonces, yo he visto en muchos casos como muchas madres y padres, se los digo no porque lo hagan intencionalmente, pero obsérvenlos, Dejen de enfermar a sus hijos, dejen de utilizar las enfermedades de sus hijos para no hacer ciertas cosas, para tomar responsabilidad de lo que les corresponde. Realmente las enfermedades y la salud de nuestros hijos está en muchas cosas, está en los horarios, en la calidad de sueño que tengan, en las exigencias que tengan, en quién los cuida, en la calidad de los alimentos que les damos, en el amor y el cariño, en las palabras dulces que recibe un ser humano. Un ser humano necesita amor y una buena sopita de repente este, con un abrazo es la medicina más grande. Entonces, pues bueno, espero que hayamos cumplido con este tema el día de hoy y empezamos semana. Nos vemos mañana. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en @quantumgdl y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.